0: Ibland är det enklare än man tror med tekniken. Tack, Fredrik. Alltid vi bygger om här har väl inte undgått någon, tänker jag så. Det märker man på olika sätt. Eh, om jag förstår det rätt så, så har inte ventilationen helt och fullt kopplats in här uppe kyrkan. Eh, så som där nere. Eh, jag kan vara ute på tunneln nu för om den har gjort det så blir det inte bättre än så här. Men, men, men jag, jag tror det är så. Eh, och därför har vi öppnat alla företag som går och så var. Så att om man upplever att, att Syrien tar slut så gör det. det. Eh, och det här går lite på samma tema. Jag fick ett Twitter-medlande, eh, ett, Twitter ett här mikromedlande igår kväll. Eh, som man skickar iväg via telefoner. Vet ni vad det är? Twitter. Ja, det är som ett kort e-post som kommer direkt eh, till alla som använder sig till det. det kom med ett budskap digitalt för någon som hade varit på en konsert. och, och jag vara väldigt upprymd över den här konserten. det var en countrykonsern och så kom det ett citat ifrån den här sängaren skickat. Eh, och jag var med på den här listan där då. och det citatet var there is nothing that can test your faith like a long sermon on a pretty Sunday det finns ingenting som kan Pröva din tro som en lång predikan på en vacker söndag. Vad betyder det tänker man man får det sånt? Men jag tog det som en uppmuntran och jag tänker att eh, tron behöver prövas. Så vi tillhandahåller en, en säker miljö för det här. Så att den håller när det verkligen gäller. Lära av dålig luft. Lång predikan. Vi eh, ska ändå tro att bara lyfta upp gardinerna lite så får lite... Lite ljus in hit. Kan jag få be om det? Så blir inte prövningen för stor. Jag vill inte döda er, bara tänja lite på tron. Så. Nu känns det lite lättare, va? Ja. Till ämnet, då. I hela sommaren nu så har vi talat om stora ord. Valt ut stora ord. Ord som är kondenserade ord, koncentrerade ord, som säger någonting viktigt om kristentro. Alltså ett ord som man kan hänga upp någonting på som är viktigt för kristentro. Flera sådana ord. Och idag avslutar vi den stegen av ord. Och då funderar jag på, kan man välja ett ord som summerar de andra orden? Kan man välja ordet? Är det möjligt? Eller åtminstone något som där fångar in det som är essensen, kärnan i kristendro. Kan man bli så koncentrerad och så grundläggande på en gång och i ett ord? Är det möjligt? Och vilket ord skulle det vara? Då kan man ju tänka sig att det ordet, det borde vara Jesus. Och det är ju naturligtvis. Det är alltid så. Det är alltid rätt att åka till Dunsö och det är alltid rätt att säga Jesus. Men om man ska bli något mer specifik än så så tänker jag mig att det kanske finns ett sånt ord. Och det ordet är i så fall försoning. Där tror jag att du fångar in essensen, kärnan i kristentro. Var får jag det ifrån? Alltså, Jesus är ju central. Så är det. Därför vi heter kristna. Därför att vi håller oss omkring Jesus Kristus. Men om man läser Nya Testamentet, om man läser kyrkans historia, så verkar det sig att det är inte är allting som får lika mycket uppmärksamhet som Jesus gör och säger. Det är någonting av det han gör och säger som får mer uppmärksamhet. Hamnar mer i centrum än annat. Det gör ju inte någonting av det andra som oviktigt på något enda sätt. Och ändå finns det en tyngdpunkt. Så man kan nog göra det lite mer snävt än att säga Jesus. Och skulle det kunna vara försoning? Det finns berättelser om hur Jesus undervisar, hur han gör under. Och allt detta är satt i ett sammanhang. Och det är berättelser som inte helt och håller sitter ihop utan de är. Det kommer en sån berättelse där, sen kommer nästa, sen kommer nästa... Men sen händer någonting, om man läser evangelierna, mot slutet av dem. Då börjar historien bli mer sammanhängande. Mer koncentrerad. Som en sammanhållen berättelse. Och det är när Jesus lider, dör, uppstår och lever igen. Så ser det ut i de fyra evangelierna. Så är de disponerade. Så berättar man detta. En mängd olika historier och sen håller man ihop och koncentrerar en sammanhållande del på ett sätt som man inte gör riktigt med allt det andra. När den första kyrkan, det vill jag ta med apostlärningarna och breven, skulle försöka förklara vad är det här för evangelium, så beskriver de evangeliumet som just talet om korset. Där fångar de in det. Talet om korset. Det är det. Det är det som är vårt primära, vårt huvudbudskap. Och när man läser de första predikningarna, det som hålls i apostelavgärningarna, som Paulus och andra predisk, så handlar det just om detta. Man skriver om många olika saker. När man stiger fram som, som ny kyrka, då talar man om, om korset. Om hur Jesus lider, dör, uppstår och lever igen. Där börjar man sin förkunnelse. Det är liksom startpunkten, kärnpunkten. Det koncentreras i det. I det man skulle kunna kalla för försoning. Sammanhållet. Så här är det också med trosbekännelserna. Det som håller ihop alla världens stora kyrkor. Man har försökt att koncentrera budskapet. Vad är vårt budskap? Och så har man koncentrerat det, kommit överens om det. Och den trosbekännelsen läser man inte så ofta här. Med de flesta andra kyrkor i världen regelbundet. Här säger vi att vi, vi stämmer in i den med alla de stora kyrkorna. Ni vet den som börjar, vi tror på Gud, Fader, Skapare. Så kommer ett kort avsnitt om det. Och sen slutar det med att vi tror också på den heliga anden Och vi tror på kyrkan. Ett kort avsnitt. Så kommer ett längre avsnitt i mitten som handlar om Jesus. Det ges mest utrymme. Och det avsnittet det börjar med att Jesus föds. Han föds på ett visst sätt. Och sen kommer det ett helt hopp till det att han lider under Pontius Pilatus. Han dör. Han korsfästs. Han uppstår. Och han ska komma igen. Det där är ju en oerhörtvis beskrivning. Det är ju som, det är så många luckor där i Jesu liv i trosbekännelsen. Det är som att han bara föds och sen dör han. Och allting däremellan. Det, det är inte lika viktigt. Och det är intressant. Men om man ska koncentrera, kondensera så finns det en tyngdpunkt när kyrkan försöker att beskriva vad är det vi tror på? På just lidande, död, uppståndelse och att han lever igen. Och det kan man sammanfatta med ordet försoning. Det är försoningen. Det är försoningen. Så om det här nu är då vårt huvudbudskap. Vad är det? Alltså, vad betyder detta? Varför är det här så viktigt? Nu ska jag läsa en bibeltext. Och sen ska jag säga någonting som jag har sagt förut i den här kyrkan. Och sen ska jag lägga till någonting. Det är min agenda för dagens predikan. Den här texten Hanna, hämtar jag ifrån andra korintiebrevet. Kapitel 5 och från vers 17. Den som är i Kristus är alltså en ny skapelse. Det gamla är förbi. Något nytt har kommit. Allt detta har sitt upphov i Gud- som har försonat oss med sig genom Kristus och ställt mig i försoningens tjänst. Ty, Gud försonade hela världen med sig genom Kristus. Han ställde inte människorna till svars för deras överträdelser. Och han anförtrodde mig, detta, han anförtrodde mig budskapet om denna försoning. Jag är alltså Kristis ändebud. Och Gud manar er genom mig, jag ber er på Kristi vägnar, låt försona er med Gud. Han som inte visste vad synd var, honom gjorde Gud till ett med synden, för vår skull. För att vi genom honom skulle bli till ett med Guds rättfärdighet. Det här är ett försök att lägga ut det som är kyrkans tyngdpunkt, kärnpunkt, i vad detta betyder och varför det är så viktigt att ge en sån central plats. För att förklara vad Paulus säger så ska vi spela lite skådespel. Jag ska be att, att Ingmar kommer upp. Jag tror också att Thomas Olsson. Vi behöver ha två rötternerade aktörer. Om ni kommer fram och ställer er här. På det här hållet, bägge två. Nära varandra. Och njuter församlingen. En av er måste vara Gud. Och en måste vara människa. Vad givet. Thomas är Gud. Och eh, Ingmar är människa. Det är liksom utgångspunkten. Så här var det när allt var som det var tänkt att vara. Harmoniskt. Det var en direkt kontakt. Och man levde tillsammans. Och så händer någonting väldigt snabbt. Som gör att människan... Väljer att gå sin egen väg. Alltså fjärma sig ifrån det som Gud har tänkt. Det som var gott, det som var direkt. Det som var otvunget, det som var harmoniskt. Och sen går man en egen väg. Kan du stå där och bara titta det hållet och inte vara nyfiken på vad som händer här bakom? nu? Och så uppstår då det som inte alls var tänkt från början. Att det blir ett avstånd här mellan människan och Gud. Att det inte alls är Harmoni, att det inte är intuitivt, att det inte är självklart, att det inte är direkt, utan att det är separerat. Och när man ska försöka fånga in det här i ett ord, vad är det i hela världen som kunde få någonting att gå så här snett? Det som var så gott. Hur kunde man välja någonting annat än det som var så gott? Och då säger Bibeln, ja men det finns en, en kraft och så kallar man det för synd. Ett fenomen. Och man kallar det för synd. Alltså det som gör att man väljer sin egen väg. Och inte gör och går den väg som är tänkt. Det är någonting som påverkar oss där. Som influerar oss. En svär, en kraft, en makt. Bibeln kallar det i sammantaget för synd. Och därför är det synd som står i vägen mellan Gud och människa. Så. Då kan man ju tänka sig att om någonting ska hända i den här relationen så ligger all tyngd på människan. Det är ju ändå så att människan har gått sin egen väg. Och tänker, jag går en annan väg. Jag klarar detta. Jag behöver inte Gud. All tyngd borde ligga här. I rimlighetens namn. Men det är inte det som Paulus skriver. Utan han säger att Gud här... Försonar hela världen med sig genom Jesus Kristus. Nu kommer en ny aktör. Den får jag ta Jesus. Gud försonar alla människor. Hela världen. Med sig. Genom Jesus Kristus. Okej, okay, hur går det här till? Alltså, hur gör Gud det? Vad är försoningen som får det här att försonas? Att överbrygga detta? Och då skriver Paulus... Alltså han, Jesus, gjordes till ett med synden. Alltså det som skiljer oss åt. Han, Jesus, gjordes till ett med synden. Han som inte var synd. Han gjordes till ett med synden. Så att Guds rättfärdighet, genom Jesus Kristus, skulle bli människans rättfärdighet. Det betyder att vad en människan är befinner sig, tänker, har gjort, agerar. Hur långt man än har fjärmat sig från Gud, i vilka uttryck det än tar sig, så har människan endast att vända sig om där man står. Och var man än står och vänder sig om, där står Jesus. Därför att han har blivit till ett med synden Och på så sätt försonat allt det som står emellan människa och Gud. Och det enda människan kan göra det är att vända sig om. Och ta emot ingenting annat. Det finns ingenting annat en människa kan göra än att ta emot. Man står bara på mottagarsidan. Och när man tar emot Jesus Kristus i tro. För det här går inte att förstå. Det här är ju ett fullständigt mysterium. Det här är ingen enkel ekvation. Men om man ändå i tro... Tar emot Jesus som honom som har försonat hela världen med Gud. Genom lidande, död, uppståndelse och liv igen. Så är allting mellan Gud och människa försonat. Då är man en ny skapelse, säger Paulus. Då har man en ny utgångspunkt. En ny grund. Och allt detta... Allt detta har sin utgångspunkt i Gud. Det var det vi läste. Och så säger han, och nu har han satt oss i försoningens tjänst. Alltså den här möjligheten, den här nya utgångspunkten i livet. Det är det vi berättar för varandra. Det är det vi berättar för honom. Detta är försoningen. Vi kan väl tacka dem med en applåd bara här. Det är så strålande. Skål, skål, Stabil, Thomas. Så. Det här har jag hört man säga förut Det här vet vi om Nu vill jag lägga till det här Det finns en risk med detta Fantastiska budskap Och det är att vi koncentrerar försoningen Inte till allt detta Utan just till detta Alltså att vi koncentrerar försoningen Till den isolerade händelse När vi vänder oss om Och tar emot Jesus Kristus och så tänker vi oss, det där är försoningen isolerat. Och därför är det bara det vi behöver koncentrera oss på. Det är bara det här vi behöver förkunna. Allt annat är ett tillägg. Det tror inte jag. Det tror jag är att förminska, försnäva försoningen mer än vad som är tillåtet. För man behöver också fundera över, men hur gick det till? Alltså, hur gick det till att den här händelsen blev möjlig? Alltså, vad var det egentligen som hände mellan där och här? Som ledde fram till den här händelsen? Jag ska läsa en bibeltext till. Den hämtar jag från Matteus evangelium. Kapitel 20 och från vers 25. Jesus kallade till sig dem, det är lärjungarna. Och han sa, ni vet att härskarna är herrar över sina folk. Och att förstarna har makt över folken. Men så är det inte hos er. Den som vill vara stor bland er ska vara de andras tjänare. Och den som vill vara den första bland er ska vara de andras slav. Och så kommer det här. Inte heller människosånen har kommit för att bli betjänad, tjänad, utan för att tjäna och ge sitt liv till lösen för många. Alltså det som händer på korset, det som skapar möjligheten till försoning, det är inte en isolerad händelse utan det är slutpunkten på ett liv i uppoffring, utgivande, tjänande, Hela vägen så att han ger sig ett liv till lösen för många. Är med? Alltså detta sitter ihop. Detta är den sammanhållande berättelsen som får det största utrymmet i evangelierna. Hur han lever ett genom utgivande, självuppoffrande, tjänande liv. På tvärs mot alla stora och givna intuitiva ideal. Och den vägen som han går som ingen annan hade väntat sig att gå, den slutar, leder fram till att han ger sitt liv, dör och uppstår. Och med det vinner allt. Det gör att när en människa här vänder sig om, tar emot i tro och kopplar på den försoning som redan har skett. Man kopplar in i den försoningen. Så kopplar man in på en väg att gå. Som var den vägen som ledde dit. Och det är den vägen, det är där vi följer Jesus Kristus. Det är där vi tar upp vårt kors och går den väg som han har gått. Alltså om man stannar här och låter det här bli en isolerad händelse. Nu är jag försonad, Punkt. Då har man förminskat försoningen. Försoningen är att koppla in i Guds pågående försoning. Och gå den väg som Jesus gick. Och det där är ju inte enkelt. Nu blir ju försoningen plötsligt väldigt arbetssam. Där klarar ju ingen människa riktigt av och gå hela den vägen. Men det säger jag inte. Det är inte så att du måste klara av det. Och när du klarar av det, ja då är du försonad. Inte alls. Det finns ingenting en människa kan göra för att bli försonad mer än att ta emot. Det är allt. Det finns ingenting som kvalificerar dig att ta emot försoning. Men när du tar emot försoning så tar det också inte bara emot den gåvan, utan också gåvan att få gå en ny väg. Ett nytt liv med Jesus Kristus. Och de goda nyheterna, det är att varje gång man går den vägen, och så känner man att man inte går den vägen längre, för man blev visst en härskare. Man var inte alls de andras tjänare. Man satte sig själv först hela tiden. Varje gång som det sker. Varje gång som det sker. Smått eller litet. Och man kommer på det. Och man tänker detta är inte alls den försoningens väg. Som jag nu ska gå. Då står Jesus där. Igen. Precis bakom. Och det enda jag kan göra då. Är att vända mig om. Var jag än befinner mig. Och så står han också där. Och så tar vi det därifrån. Så blir försoning igen en ny gåva. Som en pågående process. Som en påminnelse. Och så går vi igen. Den väg som han gick. Som till sist ledde fram till försoningen. Detta är att stå i försoningens tjänst. Som Paulus uttrycker det. Inte bara att förkunna detta. Gör så. tro så. Utan att säga det budskapet. Och att gå den vägen. Det är att stå i försoningens tjänst. Varför ska man samla in pengar och renovera en kyrka? Varför ska vi ha fester och visselpipor och ballonger och inviga Äta korv där nere idag i barnkyrkan. Alltså varför, varför lägger vi så mycket pengar på sånt här? Alltså för mig finns det egentligen bara ett svar på det. Det är för att ge oss själva möjligheten. Och för att ge de människorna som bor här omkring möjligheten. Att samlas, att få påminnas, att få höra en första gång. Just detta budskapet om försoning. Att varje människa, oavsett... Varje människa har en ny utgångspunkt där man står. Därför att Gud har försonat alla människor med sig genom Jesus Kristus. Och att det gör att vem man än är, att där du då står kan få ta emot, koppla på, stiga in, bli en ny skapelse, gå en ny väg. En väg som du inte själv intuitivt hade kunnat planera dig fram till. Det är någonting annat. Något radikalt annat. Och så möts vi här för att påminnas om det. Och sen möts vi här regelbundet för att också stödja varandra längs den vägen. Och varje gång som vi inte går den vägen, då påminner vi oss igen. Att det är dags för en omvändelse. Att det är igen dags att koppla på. Att stiga in. Att ta sitt kors. Att följa Jesus Kristus. Att bli en annan människas tjänare fullt ut. Det är därför vi bygger det här. Så att vi har möjlighet att samlas, påminnas om detta, stödja varandra. Och det är därför vi bygger i ordning, barn- och ungdomslokaler. För det är det någon utgångspunkt vi vill att en ung människa ska ha i livet, så är det det. Att var den människan än kommer att befinna sig i sitt liv så är det aldrig längre än att bara vända sig om där man står. Och så är Jesus där. Och när man har gjort det så ska man också veta att det finns andra människor som går samma väg som möts här och som inte annat vill än att hjälpa och stödja varandra på den vägen. Och som vet att det inte är enkelt. Det är därför vi bygger. Jag tror man kan sammanfatta. Det centrala budskapet i ett ord. Det är försoning. Och försoning är värt allt. Det kostar Gud allt. Och det är värt allt. Så tänker jag. Vi får oss i en bön. Tack, gode Gud. Att det som inte är möjligt för oss är möjligt för dig. Tack att det inte bara är möjligt. Utan tack för att du i kärlek väljer att söka upp oss även när vi inte söker dig. Att sträcka din hand till oss även när inte vi har vår hand sträckt till dig. Så att när vi väl är där i vårt liv, om vi är där och vi sträcker oss efter dig och vi söker efter dig, ja, så är vi redan sökta. Så är din hand redan där. Amen.